0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, bienvenidos. Soy Saray Armendaris. Qué gusto que estemos juntos en un nuevo episodio. ¿Han escuchado del desafío del bombón o oh, del Marshmallow Challenge?, Últimamente lo he visto en algunas cuentas de mamás en redes sociales tratando de, hacer, de hacerlo con sus hijos. Les voy a contar de qué se, de qué se trata. En los años 70, un psicólogo llamado Walter Mitchell de la Universidad de Stanford hizo un estudio muy interesante a muy largo plazo con un grupo de niños que en ese momento tenían alrededor de cuatro años. Y la idea era identificar, evaluar, observarlos qué tanto eran capaces de resistir al impulso y de resistir pues, la tentación. Entonces tenían al niño en una cámara especial, tipo en una cámara de GESEL, donde puedes observar, pero los adentro no ven hacia afuera, y les ponían un bombón enfrente. Y entonces la instrucción era, si tú te esperas 15 minutos en 15 minutos y no te lo comes, en 15 minutos te voy a dar dos. Pero si te lo comes en ese tiempo 15 minutos, pues ya no te voy a dar nada. Entonces, pueden meterse a YouTube, el estudio se ha replicado muchísimas veces y es súper divertido ver a los niños en esa espera durante esos 15 minutos y ver cómo hay el que nada más le chupa y lo regresa, el que le vale y se lo come todo, el que se pone a bailar, se pone a cantar, se pone a dar vueltas por todo el salón con tal de entretenerse y aguantarse las ganas de comerse el bombón. ¿Cuál es la idea de este estudio? La idea era observar a los niños en su desarrollo posterior, no nada más a ese momento. O sea, ese día se hizo con cierta cantidad de niños y se evaluaron los que contuvieron el impulso y no se lo comieron y al final obtuvieron una recompensa y los que no pudieron con la tentación y se lo comieron. Pero durante los siguientes años, este investigador pues le siguió la pista y se dio cuenta que en la edad de la adolescencia Aquellos niños que habían resistido la tentación y que no se habían comido el bombón en aquel experimento, es decir, que tenían esta capacidad de autocontrol, esta capacidad de postergar la gratificación a los cuatro años, ya cuando eran adolescentes, pues eran adolescentes mucho más seguros de sí mismos, personalmente muy eficaces, con mucha capacidad emocional, social y además capaces de enfrentar la frustración en comparación con el otro grupo que había pasado la misma experiencia porque no tenían esa capacidad pues, de resistir el impulso. De hecho, se hizo el estudio todavía después de que terminaron la preparatoria a punto de entrar a en la universidad y es bien interesante porque aún en los resultados, en los exámenes de admisión para diferentes universidades, pues les fue mucho mejor a los niños, en ese momento ya jóvenes, que habían resistido el impulso en aquel momento. Hoy precisamente vamos a hablar de eso, del control del impulso, porque no existe una herramienta más poderosa para poder sobresalir, para poder tener éxito, para tener bienestar, para tener la vida que queremos que resistir el impulso. O sea, es la raíz de todo autocontrol emocional. La verdad es que la gran tentación del ser humano es ceder ante tu propia mente, ante tu propia tentación, ante tu propio impulso de tener la gratificación en este momento y de no postergarla somos muy vulnerables a pesar de que sabemos que nos conviene ¿por qué creen que batallemos tanto? porque batallamos para resistir el impulso desde llevar una dieta hasta seguir un plan de estudios, seguir un plan de lectura terminar un libro, completar ya sea la licenciatura un diplomado, la maestría en algunos proyectos aún en el trabajo, o sea creo que Depende mucho de personalidades, pero en general los seres humanos tendemos a no ser muy buenos en esta cuestión del control del impulso cuando ahora sí que la evidencia científica y, y sin evidencia científica, o sea, es bien sabido que nos va a ir mejor en la medida en la que somos capaces de retrasar la gratificación y de, pues, de ponernos las pilas, de fajarnos y de hacer el esfuerzo que se requiere desde siempre, retrasar el impulso te va a ayudar a tener más salud, llevar una mejor dieta, eh, cumplir un programa de ejercicios hasta terminar la carrera, hacer una maestría, terminar de construir tu casa, terminar de pagar una casa propia. O sea, muchas de las cosas que queremos alcanzar los seres humanos y no estoy diciendo un estándar de vida, o sea, puede ser que digas, oye, lo que yo quiero en mi vida es viajar por todo el mundo. Híjole, tener el dinero para viajar por todo el mundo requiere un gran control de impulso porque vas a necesitar desarrollar hábitos de ahorro, hábitos de buena administración financiera. Y en esto... El dinero creo que es otro ámbito en el que el control del impulso luego pues, se nos va de las manos. Aprender a demorar la gratificación es mucho más relevante que aunque el coeficiente intelectual. O sea, esta es la verdadera inteligencia. Qué padre si en algún momento eres bueno para cuestiones mucho más técnicas. Todos tenemos alguna habilidad y todos somos buenos en alguna cuestión técnica de cualquiera que sea tu ramo en el que te desenvuelves. Pero esta parte del control emocional que no es tan enseñada y que creo que la llevamos nada más así como pues, a ver qué se nos da y a ver qué sale, de verdad marca y determina qué tipo de vida quieres tener al final. La idea de la investigación de, de este psicólogo de, de Walter Mitchell es invitarnos a desarrollar esa capacidad para rechazar el impulso al servicio de un objetivo rechazar tus propias ganas de gratificarte ahorita por algo bueno o por algo malo, porque no siempre es reprimir algo malo, o sea, no siempre esta tentación va a ser hacia algo malo, a veces es hacia algo que no parece tan malo. Comúnmente tenemos esa frase que dice, pues me lo merezco, ¿no? O sea, tienes un súper mal día, estás bien cansado, estás tratando de comer mejor, pero estás tan cansado que en la noche ya me vale todo, me lo merezco y te zumbas en la cena lo que te habías contenido durante todo el día. Y entonces, pues qué padre que te esforzaste todo el día, pero en ese malentendido me lo merezco. Ahorita me he hecho la gratificación y en dos semanas que quería ya llegar a cierto peso, pues ya no lo voy a lograr. Entonces, como eso, bueno, hay ejemplos, como les digo, de todo en relaciones interpersonales, en el dinero, en la comida, en el trabajo profesional, en el desarrollo intelectual, en muchos ámbitos. La verdad es que nos da flojera nos aflojera, nos cansamos, no es fácil, no es sencillo. Y les recomiendo que vean estos videos en YouTube acerca de los niños llevando el reto del bombón, el Marshmallow Challenge, porque es muy interesante ver a un niño de cuatro años, pero a mí me gusta pensar en un adulto de 35, de 50, de 62 y pensar que muchas veces estamos así tratando de hacernos tontos solos y diciendo, bueno, no me lo voy a comer, pero le voy a dar una chupada al bombón. O sea, no me lo voy a echar todo, pero bueno, o sea, una mordida pequeña en la parte de abajo que está pegada al plato que nadie va a ver, no pasa nada, al final me van a dar los dos. Y creemos que podemos jugar con nuestra mente y no nos damos cuenta que nos está dominando esa tentación y ese deseo de tener la gratificación y no lograr el objetivo final. Y me lleva mucho a pensar en un capítulo de la Biblia que durante muchos años es de mis favoritos y es el primer capítulo de, de la carta del apóstol Santiago, que se les recomiendo que lean todo Santiago porque es increíblemente práctico, me encanta ese libro, Pe esa carta, perdón, pero específicamente el capítulo uno habla mucho acerca de las pruebas, de los tiempos difíciles, de las tentaciones. Y entonces quiero hacer un, una pequeña reflexión acerca del versículo del 12 al 15, donde dice que Dios bendice, o bienaventurado, dice otra versión, a los que soportan con paciencia las tentaciones. Pero luego, cuando escuchamos esto, creemos que las tentaciones pues, son solamente como las cosas muy malas. Pero un poco más adelante dice, el que supera las tentaciones va a recibir la corona de la vida, o sea, le va a ir muy bien. Y luego dice, y cuando ustedes sean tentados, no digan, ay, Dios viene a tentarme porque es bien malo, o el diablo me quiere tentar para nada. Cada uno es tentado por sus propios deseos y otra versión dice por las consupicencias de su corazón, o sea, por su mente. Y por eso me encanta esta parte y quisiera reflexionar con ustedes al respecto. Cada uno de nosotros es tentado por su propia mente, es decir, nosotros mismos nos autosaboteamos. Es nuestra mente, es nuestras ganas de me lo merezco, ya no quiero esperar, ya esperé demasiado, porque para tanto ahorita tengo ganas, me están provocando, yo no quería, pero pues por tu culpa o por la culpa de las circunstancias. Y entonces perdemos de vista que nos va a ir mucho mejor en muchos sentidos si somos capaces de llegar a ese autocontrol y de tener ese control del impulso. La palabra emoción, de la que hemos venido platicando mucho últimamente, viene del latín movimiento. Las emociones es, es ese mover de nuestra mente, ese, ese mover de, de nuestra alma, de nuestro corazón. Entonces, emoción que significa movimiento, cuando hablamos del control emocional, de la gestión emocional, no significa de que voy a reprimir el movimiento. La semana pasada en el último episodio decíamos, no se trata de reprimir la emoción, se trata de gestionarla, de saber qué caos se va a tomar. en Hace unos episodios hablábamos de la ira, pero así como la ira, el resto de las emociones. O sea, no se trata que la emoción entonces es mala y la reprimo y no quiero que se mueva y la mantengo bajo control. No, eso no es mantenerlo bajo control. Mantener bajo control nuestras emociones, evitar el secuestro emocional, evitar ese asalto de la mente, tiene que ver con la gestión. ¿Con qué hago cuando estoy sintiendo esa emoción, cualquiera que ésta sea? ¿Qué pensamientos te están seduciendo a apresurarte y a tomar malas decisiones? ¿Qué pensamientos te están llevando a autosabotearte? La ira, el resentimiento, la culpa, la nostalgia, la tristeza, la venganza, la incertidumbre, eh, el miedo, no sé, hay emociones como colores, ¿no? Y no es malo que sintamos miedo, pero si tomo decisiones ahorita basadas en el miedo, sin llevar ese proceso mental, sin evaluar, sin contrarrestar mis pensamientos, sin la conciencia, si no lo gestiono y nada más llego y me arrebato y tomo decisiones basadas en mi emoción, eso es ceder ante la tentación de lo que nos está diciendo la carta del apóstol Santiago o sea, tu miedo que está en tu mente viene y te seduce y te dice ve, como tienes miedo a quedarte sola vuélvete una chantajista, como tienes miedo a quedarte sola, toma una mala decisión y escoge ese mal tipo que sabes que no te conviene, pero te vas a quedar sola no puede ser, mira cuántos sueños tienes qué va a hacer de ti, qué van a decir de ti no estás cumpliendo los estándares etcétera, 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 Todo eso viene de nuestra mente y cedemos tan fácil y, y con tanta o sea que hemos rendidos ante nuestra propia mente y no necesariamente ante los buenos pensamientos de nuestra mente sino ante esa tentación que viene y dice toma una mala decisión este tipo de emociones y pensamientos mal llevados a dónde te pueden llevar la verdad es que nos pueden llevar a lugares terribles de los cuales nos vamos a arrepentir muchísimo pero si tomamos el tiempo de la autoexaminación, auto perdón, de la autoconciencia, de la gestión emocional, de evaluar, de pensar bien, de llevar un plan, de hacer un objetivo, de no dejarte vencer por la tentación, pues entonces el final va a ser mejor. Pero ¿qué tan conscientes somos de nuestros estados emocionales? ¿Qué tan conscientes somos de qué nos está llevando a esos arrebatos? ¿Cuáles son las mayores tentaciones emocionales que estás enfrentando tú? Ahorita, en este momento donde creo que escuchamos más nuestra mente de lo que tal vez lo hacíamos antes, cuando demoramos nuestras reacciones, las procesamos, les damos un mejor cauce, entonces tomamos mejores decisiones a futuro. Entonces vamos a lograr el bienestar, el éxito y la paz que todos queremos. Pero si no hay control de la tentación, si simplemente dices, en este momento estoy enojado y como estoy enojado, pues grito, ofendo, humillo a quien tenga enfrente, a mis hijos, a mi cónyuge, a quien sea, porque ya no lo soporto, porque estoy cansado, porque estoy fastidiado, porque no sé qué hacer. Pues entonces cedo ante esa tentación. Y la consecuencia es que mis relaciones se van a empezar a ver fracturadas. Pero si yo, en el momento en que siento la ira, el coraje, el enojo, el miedo, lo que sea que estoy sintiendo, hago una pausa, me pongo a reflexionar me pongo a ser mucho más autoconsciente me pongo a gestionar, pongo a identificar y a determinar qué pensamientos les voy a dar cabida y qué pensamientos no pues voy a llevar un plan estructurado y entonces voy a llevar a mejor término mi matrimonio, mi vida en familia mi empresa, mi comunidad no dimensionamos las decisiones tan fáciles o los autopermisos que nos damos en el día a día como un grito como un chantaje como una manipulación como un chisme esas son las verdaderas tentaciones de la mente las tentaciones no son siempre eh, me gusta decir que las tentaciones no siempre son una modelo en bikini rojo que viene y te dice engaña a tu esposa o sea esa es una tentación ah, puede ser pero hay muchas más tan sutiles y que no les damos importancia pero que de verdad destruyen nuestra vida si hoy controlo mi tentación de chantaje, de drama, de manipulación emocional, pues voy a ganar una relación mucho más saludable. Si hoy controlo mi impulso y mis ganas de vengarme, de ir, de acabar con el otro, de destruir porque estoy enojado, porque estoy frustrado pues entonces puede ser que lleve a un mejor término mi propia vida y que entonces encuentre el camino que de verdad siempre he querido tener. Porque no creo que alguien al empezar su vida joven, más o menos que es cuando quieres eh, vislumbrar cómo quieres que sea tu vida, en ese momento dices, híjole, yo quiero tener una vida pues eh, frustrada, amargada, con rencor, con resentimiento, donde me sienta solo, donde me sienta abrumado, cansado y fastidiado. Nadie, nunca jamás. Al contrario, dices, quiero tener una vida sana, plena, feliz, rodeada de la gente que quiero, en un ambiente agradable, con el trabajo que deseo. Pero cada vez me, me preocupa más, voy a sonar ya muy grande, pero esta nueva generación de recién egresados que dicen, es que no encuentro mi trabajo ideal al primer intento. Va a estar bien difícil porque ni siquiera tú estoy segura que sabes cuál es tu trabajo ideal. No cedas ante las ganas de tener la gratificación ahorita. Sí, sí es cierto, estudiaste un chorro y cinco años de una carrera está bien cansado o siete o diez, no sé, depende de qué estudiaste. Sin embargo, este es un camino que lleva pasos y que es un poco largo, pero vale la pena. Si cedemos ante esa tentación, a esa consupicencia del corazón, ante ese deseo, la verdad es que la gratificación momentánea no es la mejor. Vale la pena esperar en muchos sentidos. Así que los invito a que nos pongamos a reflexionar qué tentación o impulso necesitas controlar en tu vida. ¿Qué te tentación, qué te está dominando, ante qué estás cediendo, que sabes que no es lo mejor, que sabes que no va por ahí, que estás consciente que no te va a llevar a donde quieres estar, pero aún así dices, me lo merezco, ya es hora, tanto tiempo que aguanté y ahora sí me van a conocer. Híjole, la venganza, la tristeza, el miedo, el enojo, la incertidumbre, la ira, no son buenos consejeros. Son emociones reales que existen y que tienen que pasar. Pero cómo las llevamos es nuestra decisión. ¿Qué tipo de vida quieres tener a futuro? Y con eso quiero terminar. Medita en esto este fin de semana. ¿Qué tipo de vida quieres llevar? ¿Qué tipo de vida quieres disfrutar? Porque somos las decisiones que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Ya echar culpas en edad adulta, pues ya no se vale. Si sí tenemos la conciencia o buscamos tener la conciencia de decir hasta aquí, esto lo permito, esto ya no. Y entonces los invito a que este fin de semana meditemos qué rumbo le estamos dando a ese movimiento de emociones. ¿Las dejamos desbocarse y aventarse por un barranco? o las mantenemos bajo control. Controlar el impulso no es fácil, no es divertido, no es muy agradable siempre, pero definitivamente vale la pena a futuro. Así que igual empiezo a pensar, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué tipo de vida quiero? Y en base al tipo de vida que quiero, pues entonces, ¿qué tipo de emoción y pensamiento va a regir mi mente? ¿Qué voy a mandar a mi mente y qué voy a dejar que siga fluyendo o a qué le voy a poner un alto? Y... La pregunta más importante, ¿qué tentación, qué impulso necesitas parar ya? Muchas gracias por escucharnos. Espero que lo que estemos platicando realmente pueda generar algo bueno en ti. Me encanta saber sus comentarios. Gracias a todos los que nos, nos escriben para saber qué están aprendiendo. Los invito a compartir esto. Estamos en Instagram como @delcorazondesari O bueno, puedes escuchar muchísimos episodios más ya. En, en Spotify, nos vemos la próxima semana para seguir platicando al respecto deseo que tengas muy buen fin de semana, que te quedes pensando mucho y que esta semana sea de mucha reflexión crecimiento y sobre todo no te comas el bombón antes de tiempo vale la pena, la espera, que tengas muy buen día